0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ein
1: Angestellter rechnet sich ja erst, wenn, wenn er mehr erwirtschaftet, als er kostet. Und das ist, das ist das Problem in dieser Welt im Prinzip. Und ich finde, mit Wohnraum sollte man kein Geld verdienen. Ich finde auch, dass Essen und Trinken kein Geld kosten sollte. In meiner absoluten Utopie würde ich das Geld abschaffen. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist. Und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen, ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und, Homeboys, geschätzte Homegirls und, Homeboys, geschätzte
2: Homegirls und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich muss sagen, ich sitze heute alleine im Studio, weil Helene auf Teneriffa festsitzt und dazu auch noch krank ist. Und es ist das erste Mal, dass ich überhaupt ohne sie am Start bin. Dafür aber mit dem wunderbaren Desaster.
1: Hi, müsste dann ja eigentlich heißen, äh, heute eine neue Folge Dein Homegirl.
2: Dein Homegirl und ein Homeboy. Ja, es stimmt schon. Wie geht's?
1: Mir geht's gut. Die Sonne scheint hier rein. Das, äh, es könnte nicht besser sein.
2: Und du bist zwei Tage vor Tourbeginn, was wie, wie bereitest du dich darauf vor und was sind so die Tour Essentials, die du immer mitnehmen musst? Also gibt es irgendwas, was du so unbedingt brauchst, wo
1: Nasenspray? Schon, bist du abhängig. Ja.
2: Gut. Dann habe ich tatsächlich hab
1: ich äh, dann dann auch. Dann habe ich tatsächlich immer so Pflastertape dabei um mir die In-Ears auf den Rücken zu kleben, weil mhm. ich schon oft genug hatte, dass man so zehn Minuten vor der äh, Show keine, keine Möglichkeit hat, das irgendwie zu befestigen und das hasse ich. Ja, nee, aber ansonsten, äh, wie bereite ich mich vor? Ich, äh, ich bin froh, dass ich gerade nicht so viel Zeit habe, mich da reinzusteigern. Okay. Wäre ich jetzt zu Hause auf der Couch, dann... Ja. Ähm, wäre mein Gefühl ein anderes tatsächlich. Jetzt, wo wir drüber sprechen, so äh, kriege ich auch direkt so, ein, so einen Stein im Bauch und es zieht sich alles ein bisschen zu. <lacht> das heißt das ist wirklich nicht. so. Nee, alles gut. Ist ja Muss ich mich jetzt ja leider gezwungenermaßen die nächsten Tage auf ja. jeden Fall mit auseinandersetzen.
2: Es ist schon so, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber vor jedem Auftritt bin ich zumindest so krass aufgeregt, dass ich mir mindestens zehn Minuten wünsche, es würde irgendwas passieren, irgendwas Schlimmes, irgendwas wieder abbrennen oder dass es nicht stattfindet. Und danach auf der Bühne bin ich immer so, oh, es ist das einfach das... Schönste, was gerade passieren kann. Kennst du dieses Gefühl?
1: Ich kenne das, kenn das extrem. So, es ist viel besser geworden die letzten Jahre, aber ich habe damals so, mein erstes richtiges Konzert war ja tatsächlich auf der Aruba-Stage vom Splash 2014, vor sechs ah. Jahren. Und da habe ich so zwei Wochen vorher echt eine Wesensveränderung durchgemacht <lacht> ja. und echt so eine halbe Stunde davor darüber nachgedacht, mich zu verletzen, so oh damit ich das nicht machen muss. Oh ich, damit ich einen guten Grund habe, es nicht zu machen. Ich habe richtig schlimmes Lampenfieber immer noch. Ja, okay. Wahrscheinlich immer noch schlimmer als alle anderen. Aber im Kontrast zu dem, was ich mal hatte, halt mittlerweile easy. Ja, ja. Ich bin mittlerweile sogar so, dass ich so kurz vor der Bühne, also so diese, diese zwei Minuten vor der Bühne, da fällt schon dieser Druck von mir ab. Ja. Also, das, was ja. normalerweise kommt, wenn du auf die Bühne oh, gehst, das ich. wenn ich neben der Bühne stehe, ich habe Mike in der Hand, in ihr sind drin, dann bin ich schon in der Situation und dann ist schon so ja. schon easy. So Weißt du, es ist nur dieser Weg dahin, der. Der mich fertig macht.
2: Es ist echt so, ich denke so, den ganzen Tag, ich habe alle Krankheiten der Welt, weil irgendwas stimmt einfach mit mir nicht und dann ist der Auftritt vorbei und es geht mir so gut. Ja, mega. Und ich denke, wo kommt das her? Und äh, ja, die Erfahrung lehrt einen auf jeden Fall, äh, dass man da durch muss über dieses Lampenfieber und so. Aber, ähm.
1: Kenn ich derbe gut.
2: Es mussten auch Konzerte schon abgesagt werden, hast du heute früh gepostet. Ja, Wien,
1: Wien musste abgesagt werden. Mal Scheiße. gucken, was sich noch entwickelt. Ja, weißt du, wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu, aber... <lacht> Ich finde es vor dem Hintergrund nicht so schlimm, es tut mir leid für die Leute und ich habe mich auf die Shows gefreut, aber, ähm, aber da steckt man nicht drin, weißt du, also es hat keiner Schuld daran. Ey, total. Und das macht es irgendwie einfacher, damit umzugehen, weißt du, was ich meine? Ja, so.
2: auf jeden Fall, also ich muss halt Lamm. auch echt sagen, äh, auch wenn ich irgendwie schon drei, vier Gags über Corona und Preppen gemacht habe, ich bin halt selber auch krassester Asthmatiker und so, also ich will, ich will diese Scheiße auf gar keinen Fall haben und verstehe auch komplett, dass man irgendwie Vorsichtsmaßnahmen trifft. Und, äh, aber ist natürlich gerade für eine anstehende Tour ja irgendwie wahrscheinlich auch ein diffuses Gefühl. Helene war, ist ja auf Teneriffa, wo dieses äh, in der Nähe von dem Hotel, was ähm, komplett in Quarantäne gesetzt wurde. Man oh, ist ja da auch geil. so ein bisschen lost irgendwie in einem fremden Land. Ja, ich
1: habe hab heute Morgen im Hotel gefrühstückt und habe dann halt auch so so alle Reden drüber. ist schon so omnipräsent. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zeit für die Jokes vielleicht auch ein bisschen vorbei ist. Weil ich glaube, das auf Problem ist, was man halt nicht unterschätzen darf, wann, wann wird das hier ausgestrahlt? in zehn Tagen. Ja, siehst du dann mal gucken, wie es in zehn Tagen ist. Total, vielleicht haben ja. wir da schon die haben wir da schon die Katastrophe. Ich glaube, das, wofür, wovor der Staat halt Angst hat und zu Recht ja auch Angst hat, ist halt, dass die Gesundheitssysteme überfordert sind, dass die Krankenhäuser überfordert sind und so weiter und so fort. Weil auch wenn es vielleicht äh, äh, am schlimmsten ist für Leute ab 60 oder 70, ja. gibt das viele in Deutschland, die, die über 60 oder über 70 sind. Und ja. wenn die alle in die Notaufnahme müssen oder wollen, weil die, weil die krasse Atemprobleme haben oder so. Dann, ja. wird, wird, dann wird der Staat in eine, ein, in eine Situation kommen, in der er entscheiden muss, wen nehmen wir jetzt auf und wen nicht. Mhm. Und ja. das ist eine grausame Situation, die das Vertrauen in die Regierung natürlich nicht gerade schärft. Und ich glaube, deswegen ist die Regierung auch so darauf bedacht, die Ausbreitung zu entschleunigen und da irgendwie einen guten Umgang mitzufinden. Ich, es bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, wenn es so höhere Gewalt ist, dann, dann, dann fällt es mir leichter, damit umzugehen, weil halt keiner was dafür kann.
2: Ja, ich finde es auch krass zu sehen, zu was der Staat dann auch am Ende in der Lage ist. Ne, ich würde mir dann auch irgendwie wünschen, Mensch, Leute, dann sagt denen doch mal, die sollen Silvester zu Hause bleiben oder so und nicht böllern. Also wenn es dann so hart auf hart kommt und man ja sieht, oder mal
1: die Flüchtlings, die die ganzen natürlich. Flüchtlingsthematiken äh, unter Kontrolle kriegen, Weißt du, bei Corona geht alles in das fünf Minuten. Das so als
2: erstes, ja, also diese mediale Präsenz. Äh, irgendwie so ist in so ein, in so ein falsches Verhältnis geraten. Ähm, aber ich will dir gar keine, gar keine Bad Vibes machen für die nächste Tour. Ich glaube, das wird trotzdem super. Und die Leute wollen gerade auch in solchen Zeiten ähm, ja Kultur und so ein bisschen Ablenkung. Ich glaube, dass das total gut ist. Ich habe mich immer gefragt, was ich so machen würde oder machen könnte, wenn wenn es irgendwie in Ausnahmesituationen gibt wie ein Krieg oder sowas und oder irgendwas super schlimmes mhm. weil ich bin jetzt irgendwie nicht super handwerklich habe jetzt nichts gelernt oder so und ich würde immer mir wünschen dass die Musik irgendwie da ist und mir Kraft gibt und irgendwie eine Möglichkeit gibt äh, ja was zu machen was man so kann weißt gab's, du
1: gab gab es ja auch glaube ich immer in der Geschichte so große so große äh, Songs der Revolution oder was weiß ich Nee, aber ich glaube nochmal, um das um auf das Ding nochmal, ey ich glaube ich glaube, verrückt machen sollten wir uns alle nicht und muss man sich nicht. Weißt du, das ist zwar irgendwie auch ernüchternd, aber wenn das eine Epidemie ist, dann heißt es ja, dass 70% der Leute sich anstecken müssen, ja. damit die Zahlen wieder rückläufig werden. Das heißt, du kannst das jetzt entschleunigen, aber am Ende des Tages müssen wir da im schlimmsten Fall alle durch und dann... Ähm und dann, ja, keine Ahnung. Aber es ist auch schon so ein, so ein, so ein Apokalypse-Szenario gerade irgendwie. Also, ich finde schon echt krass. Ist es ist, was, was, wie du das gerade schon gesagt hast, was wirklich unangenehm ist an dieser Situation. Und wenn das hier ausgestrahlt ist, dann werden wir ja schon viel mehr wissen. Total. Und es wird alles äh, viel, äh, viel, ähm, viel, vielleicht ganz anders sein, im Positiven oder im Negativen. Es fühlt sich an so, als wäre das jetzt gerade so die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Und es ist so, wo, wo bleibt jetzt der Sturm? So, weißt du, was ich meine? Ja. So fühlt es sich ein bisschen an. Ja. Ich glaube, so fühlen alle sich gerade.
2: Ja, vor allen Dingen auch so in der Veranstaltungsbranche, also bei mir sind jetzt auch super viele Gigs weggefallen und ich versuche aber so irgendwie mich auf so einen gesellschaftlichen Konsens zu besinnen und zu sagen, ey, dann mache ich jetzt was mit Freunden oder fahre in Urlaub oder nehme halt irgendwie mich mal ein Stück zurück oder mache halt Mucke. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt, jetzt viel Musik machen auch hilft, weil zu Hause sein und Musik hören können die Leute auf jeden Fall, ja. auch in Quarantäne. ja. Ja, es, ist, es sind auf jeden Fall äh, crazy Zeiten. Bin sehr ähm,
1: gespannt, wie die Dinge sich entwickeln.
2: Ja, du hast jetzt gerade ganz frisch dein Album rausgebracht, Klassenkampf und Kitsch. Und wir würden gerne noch einen Song davon auf unsere Homegirls-Playlist packen. Hast du so ein, so ein Lieblingskind? All die Jahre, Ja,
1: würde ich schon sagen.
2: Ja, ist Für eigentlich ich. der letzte Song auf dem Album, wenn ich mich richtig, genau richtig erinnere. Und aber trotzdem auch der erste, den du rausgebracht hast. Genau richtig. Äh, und ja, krass krass epischer Song so ist danke gewesen.
1: vielen Dank krass auf jeden Fall so eine die saß dass sie eine Nummer glaube ich so eine Nummer die äh, die noch lange relevant sein wird in meiner Karriere also es ist so eine dieser Nummern die in zehn Jahren noch so ja. Identifikation schaffen werden irgendwie glaube ich
2: Vielleicht auch für dich selber sogar. Ne? Ja, voll. Also, auf jeden Fall. So
1: also, man merkt, dass, man ganz spürt ganz das ja irgendwie. Also, wenn ein Song fertig ist, der irgendwie was Besonderes ist, auf welche Art und Weise auch immer, ob der erfolgreich wird oder nicht, das spürt man nicht. Außer man ist Crow irgendwie, aber <lacht> ähm, man spürt schon, dass das ein besonderer Song ist. so Und das, äh, und das war da halt der Fall.
2: Ja. Wir haben so eine, ähm, wir machen uns gerade so ein homegirls Freundebuch wo alle unsere Gäste reinschreiben. Es ist leider noch nicht fertig, aber eine Frage darin ist auch, was würdest du deinem deinem Zwölfjährigen selbst heute sagen und die soll auf jeden Fall damit rein. Was würdest du denn deinem Zwölfjährigen selbst heute sagen? Also das hast du ja schon im Song so ein bisschen angeschnitten, aber...
1: Ich würde meinem Zwölfjährigen, ich glaube ich, sagen, dass, dass, dass es sich keine Sorgen machen braucht, weil der 26-jährige Gary die Dinge schon irgendwie regelt. Also das klingt blöd, aber es ist ja so gekommen.
2: Und war Musik auch immer wahrscheinlich ein, ein Teil, der irgendwie durch schwere Zeiten dich wieder motiviert hat weiterzumachen oder auch so eine Art, also ich glaube Prodigy hat mal gesagt, äh, Hip-Hop ist our therapy, war das für dich auch so?
1: Das ist und war immer so, vor allem ist, äh, hat, hat mir Rap ja, ohne dass ich das krass forciert hätte, eine Perspektive gegeben, auch eine, mittlerweile eine Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und Rap ist halt die Konstante die letzten zwölf Jahre, also alles kam und ging und Dinge verändern sich und bewegen sich. Ja, Rap und mein bester Freund, der ist halt, das sind so die, die Konstanten, die letzten zwölf, dreizehn Jahre. Ja. Und das macht schon, das macht er schon zu was ganz Besonderem.
2: Auf jeden ja. Fall. Was, 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 was bist du denn eingestiegen rapmäßig so in, in Teenagerjahren?
1: Äh, Eminem natürlich als allererstes und da dann auch gleich alles so mit zehn oder elf. Äh, damals bei Kloppenburg die Alben von Eminem <lacht> gekauft, wenn es die da gab. Und die gab es da dann oft so, ja. wenn man Glück hatte. Aber
2: gibt es Kloppenburg noch?
1: Nee, gibt's nicht, ja, gut. gibt's nicht mehr. Es ist jetzt Rossmann. Ne? Ich glaube, really? Kloppenburg ist... oder. Hey, das
2: war so ein großes Einkaufszentrum.
1: Nee, nee, es war kein Einkaufszentrum. Es war wie Rossmann, Butni und so weiter, nur hieß es ja. halt Kloppenburg. Ach, krass. Auf jeden Fall habe ich, ähm, hab ich da tatsächlich dann damals so, so die ganzen D12-Alben, die, die ganzen Eminem-Alben. Damit fing so alles an und deutscher Rap dann so, ich bin jung und brauche das Geld von Echo, Generation von Sammy, sowas, ja. Dann oh. später Bushido und dann auch und dann auch nur noch Bushido gefühlt für Jahre.
2: Hast du, hast du Songs, die dich in der ganzen Zeit sehr bewegt haben oder gestärkt haben, ähm, die du vielleicht noch mitbringen willst für die Playlist?
1: Ich finde, passt vielleicht nicht ganz zu dem, was, was du jetzt gesagt oh, hast, aber. Ist egal, da kann alles sein. Sehr auf. guter Song, sehr guter Song äh, äh, True von Alex Ebert oder Alex Ebert.
2: Sag sagt mir gar nichts. Ja,
1: du, bedank dich <lacht> später. <lacht> ähm, das Ding ist, dass äh, ich, eigentlich müssen wir da mal anrufen und da eigentlich irgendwie mal ein Promo-BJ müssen die mal locker machen, weil ich weiß nicht, wo, wie oft ich in letzter Zeit Leuten erzählt okay. habe, dass ich diesen Song liebe. Der was, ist sehr krass, Was sehr ist das für ein
2: Song? Film. Also, sag mir jetzt gar nichts.
1: Da also, geht es auch um, 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 um Glaube, um äh, äh, Belief in sich selbst irgendwie. Und... Äh, aber trotzdem was ganz Düsteres, aber trotzdem irgendwie was total Geiles und total Verrücktes und ich find's musikalisch mega.
2: Und es ist das ein deutscher Künstler?
1: Ich glaube nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube das ist ein Deutscher, der hat einen deutschen Namen, aber der kann auch Ami, Engländer oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich habe mich Ä noch nicht intensiver mit dem auseinandergesetzt. Okay. Hab mir nur die Videos angeguckt und da hatte ich den Eindruck, dass der ordentlich einer der Waffel hat, auf jeden Fall. <lacht> okay. Aber so eine geile Art und Weise.
2: Gut, dann würde ich sagen, wir packen den drauf und ich noch einen Song. Ich würde noch Situationen <lacht> gerne von dir mit draufpacken, zusätzlich, wenn das. Okay. Also sorry, aber gerne. gerne. <lacht> äh, dazu ist auch ein Video rausgekommen, äh, in dem du
1: Forest Gump, Forest Spielst. Gump bist. Ja, richtig. Why? Ja, weil, ähm, warte, eine Sekunde.
2: <lacht> das ist ASMR, Freunde.
1: Oh. Oh. Nein, Spaß. <lacht> ne? Das gute Bad Liebenwerder.
2: Haben die irgendeinen Jingle?
1: Ja, wenn dann okay. so, wenn dann so, auf jeden Fall. Ähm, wir haben. Ähm, Forrest Gump. Genau. Forrest Gump ist mein absoluter Lieblingsfilm.
2: Okay.
1: Unangefochten wird auch für immer bleiben. Ich gucke den Film so einmal im Monat ungefähr. Und das seit Jahren. Really? Ja, ohne Scheiß. Ach, krass. Und äh, also so doll. Und ich finde die Geschichte einfach, ich finde es die beste Geschichte überhaupt. Und irgendwie fand ich das geil. Ich habe diese Feder am windseilen in Situationen und natürlich ein ganz anderer Typ als Forrest und so, wo ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher. Aber <lacht> ähm, fand ich, fanden wir irgendwie schön. Fanden wir eine schöne Idee, ein schönes Bild.
2: Ja, aber gibt es diese Szene mit dem Eis auch? Die gibt's es ja. ja. An die konnte ich da mich ja ja gar nicht erinnern. Da liegt ja er im Krankenhaus, äh,
1: er wird ja in den Arsch geschossen. Ah ja. Und, ähm, oder kriegt eine Kugel in den Arsch und... Äh... <lacht> ja. Und, ähm, und dann liegt er da und, äh, und kriegt halt immer ganz viel Eis.
2: Ach ja, okay, ja stimmt, jetzt wo du es sagst. Oh, ich überlege gerade, ich, ich habe gar nicht so einen konkreten krassen Lieblingsfilm für immer. Ich, hab, ich fand immer Benjamin Button krass, musste ich immer weinen, weil ich das so, ich auch, so traurig fand. Ist so ein geiler Film. <lacht> das ist wirklich ein geiler Film.
1: Aber mit, mit äh, Forrest Gump kann der nicht ficken. Forrest Gump kann halt keiner fingen.
2: Er ja, ist echt eine Frage. Kann. Puh.
1: Weißt du, Forrest Gump ist halt ein Film, der hat Tiefe, der ist witzig, der ist extrem unterhaltsam, weil es krasse Action ist. Es sind so stetig wechselnde Szenerien, wo jeder halt irgendwie krass ist. Und ja. so, also ich finde, das ist einfach ein richtig, richtig geiler, guter Film.
2: Hast du ein Faible für Tischtennis oder so Freizeitaktivitäten? So Bar- oder Kneipensport?
1: Ich habe eine Tischtenne, ich habe eine, ich hab eine ähm, Dartscheibe bei mir im Wohnzimmer. Ach, tatsächlich.
0: Geil. Lieb ich.
1: Eine ne richtig gute Was, auch. Holz oder Nee, mit, also mit Sch Schweineborsten tatsächlich. Also eine richtige, ist eine richtige äh, Dartscheibe, ja. wie die ja. halt sind, eine richtig gute.
2: Also hast du so Metallpfeile.
1: Genau, und die hängt genau auf 1,73 ist das, glaube ich. Oh, das also ist das ist ja hängt genau auf 1,73 und... Ich habe so einen Teppich da und der ist so, glaube ich, 2,18 sind das. 2,18 von der Scheibe entfernt. <lacht> Aber ich spiele echt <lacht> das du das in letzter auf einen
2: Zeit. Zentimeter weiß. Aber warum 1,73? Ist das so deine Augenhöhe? Oder worauf N muss das ausgerichtet nein, sein? Nein,
1: nein, es gibt, das gibt Richtwerte dafür. Okay. Also das, das sind Normen. Die, das okay. Bullseye ist das 1,73. Wie bei dem
2: Automaten sozusagen.
1: Irgendwie so auf jeden Fall ja, 1,73, 1,76. So genau das gibt auf jeden Fall Normen und die, die hängt bei mir normgemäß.
2: Das will ich auch.
1: Ja, ist eigentlich auch nicht so schwer realisierbar. Nee, das ich habe dahinter eine Wandfarbe, meine meine Wand ist also ich habe so ähm, ich habe so gra so ein so ein grau bisschen so grau wie die Decke sind so Farbakzente in meiner ganzen Wohnung, so ich bin der schwarz ich bin der schwarz-weiß-grau Typ eigentlich sowieso und so ist irgendwie meine Wohnung auch Vorhänge grau und so es sieht jetzt nicht ist jetzt nicht düster oder so es sieht eigentlich finde ich schon ziemlich fresh aus oder es ist oder es ist ziemlich fresh.
2: Aber hast du nicht Angst, dass du daneben schießt in die Wand?
1: Nee, und das Ding ist und dann habe ich mir ähm, 120 mal 120 ähm, Presssparen, aber so weicheren ja, okay. geholt, den halt fest an die Wand geballert, was halt auch geil aussieht und den halt genau in dem gleichen Grau gestrichen wie den Rest der Wand, mhm. so und äh, äh, dementsprechend. Ist das kein Problem, die Dinger bleiben da auch drin stecken in dieser Platte, aber ja, machen gut. die Wand halt nicht kaputt.
2: Ah, oh, das ist gut. Ja. Ich bin wirklich also jede Woche mindestens einmal Dart spielen. Ich
1: werfe nicht dann mehr daneben, muss ich dazu sagen, okay. aber man hat ja immer mal Leute, die dann daneben
2: werfen. Ich habe letztens, als ich in der Kneipe war, eine neue Art von Dart kennengelernt und zwar Cricket. Und seitdem bin ich absolut addicted to Cricket, weil das ist so eine, ähm, da darfst du nur in die... 15 bis 20 mhm. und du musst da dreimal reintreffen und dann machst du den dicht und dann fängt das erst an zu zählen und so. Also es dauert ewig und man spielt so 25 Runden. Und Klingt ganz geil. Es ist wirklich, ich finde, es macht viel mehr Spaß, als wenn man 301 spielt oder so. Aber äh, ja, sorry, dass ich mich so auf Dart... Ähm, easy, von, <lacht> von mir aus lass den Rest der Stunde über Dart. Das ist, ist das
1: Homegirls-Dart-Spezial.
2: Äh, <lacht> das ist echt so. Also jetzt so Dart-WM oder so würde ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen. Nee, finde ich auch Aber easy. selber spielen, überhaupt so Kneipensport, bin ich auch ein bisschen... Habe ich so ein Fable für, so ein bisschen Spielo, so ein bisschen Dart und irgendwie auch noch so ein bisschen Flippern, habe ich jetzt gerade für mich entdeckt. Auch geil.
1: Ja, ja, Aber Flippern man muss ja auch ein
2: bisschen die Zeit aber haben. Aber
1: bei mir hört es, glaube ich, bei Dart schon auf. Ich spiele okay. auch ganz gerne mal Billard, aber ich kann es halt nicht. Ja. Null, neu.
2: Also, liebe Leute, wir packen. Wir kaufen
1: mein Album dann vielleicht irgendwann mal. <lacht>
2: genau. Damit in meinem Spaßraum im, im Keller
1: ein Billardtisch. Können.
2: Äh, wir Leben reden gleich noch ein bisschen über das Album, äh, machen eine ganz kurze Pause, äh, geht auf die Playlist, wenn ihr wollt, hört euch die Songs an, über die wir gerade gesprochen haben. Bis gleich. Ciao. <lacht> Leute, wir sind zurück, äh, zweiter Anlauf und bei mir ist immer noch dieser Star, mitten in der Promophase, kurz vor der Tour. Wie, wie gestresst bist du schon so vom, vom Promo-Stuff auf einer Skala?
1: Ich, äh, ich sage immer, also, es ist natürlich jetzt anstrengend, aber ich, ich könnte jetzt auch irgendwo in einem Großraumbüro bei Airbus oder so sitzen und bei das Warner. ist auch nicht geiler. Oder bei Warner, das ist auch nicht geiler. Warum hattest du da nicht einen ganz, ganz geilen Job? Der ist immer viel unterwegs mit so einem geilen Typen wie mir. Kann man dich herzlichen Glückwunsch dafür auch noch Geld kriegen?
2: Das ist schon, das ist schon auch äh, ein Privileg, oder? Dass man in so einem Job arbeitet, äh, wo man so viel Freiheiten hat, mit geilen Leuten zusammen ist, irgendwie Künstler betreut vor Free-Room reist, ständig in irgendwelchen geilen Hotels einreitet. Oder habt ihr, habt ihr keine guten Hotels? Ja, ja. Doch, oder?
1: <lacht> also mal so mal so, für mich gibt es meistens Motel One, für Udo Lindenberg gibt es wahrscheinlich nur fünf Sterne.
2: <lacht> aber erwischst du dich auch dabei, dass, ja wie sage ich das jetzt, ohne dass es dumm klingt, aber dass man dann irgendwie auch, wenn man gerade in so einem Arbeitskontext ist, dass man dann gerne auch irgendwie sich wohlfühlt im Hotel und dann nicht mehr alles mit der U-Bahn fährt und so ein bisschen das auch ausnutzt, die Möglichkeiten die man hat dann irgendwie in einem schönen Hotel zu sein oder in einem
1: Ich hasse Hotels.
2: Okay, ich fand ach, das früher hast... fand
1: ich das voll geil so mittlerweile will ich immer einfach nur einfach nur nach Hause. Ich freue mich auch extrem jetzt schon auf zu Hause. Ich habe jetzt drei Ech? oder vier Nächte wieder im Hotel gepennt und oh, freue mich das, wie gesagt ja. einfach so auf zu Hause. gerade
2: aus Ordnungsgründen einfach dass man auf alles
1: dass sie, also jemand anderes kann. sich kümmert. Das ja, es <lacht> hat schon so nee, nee, das scheiße. ist schon geil. Ich finde das im Urlaub finde ich das auch geil. Nur ähm, jetzt ist das ja halt so, dass ich ja sowieso nur zum Schlafen im Hotel bin. Und da finde ich es dann irgendwie so unpersönlich und so kalt und das ist dann so, ich komme da nicht richtig, ich kann da nicht richtig runterkommen irgendwie. Okay.
2: nee, natürlich nicht, dass sich andere kümmern. Das will ich, das will ich auf gar keinen Fall. Doch das aber ist aber ja
1: auch geil. Das ist ja auch ein geiler Aspekt. Jemand macht sein Bett, jemand macht sauber, jemand kümmert sich um alles. Wenn du jetzt irgendwie bei Motor One, ich weiß gar nicht, ob die einen Room Service haben. Ich habe den Leuten noch nie in Anspruch genommen. Aber ähm, das kann ja auch mal geil sein.
2: Ja, aber es gibt ja auch so Leute, die machen dann vorher ihr Bett, weil es ihnen eh unangenehm ist, dass da jemand kommt und das Bett macht. Und du bist so. Nee, ich bin gar nicht so. Ich, ich bin, bin tatsächlich
1: so. Ich bin der halt
2: unordentliche Typ und ich liebe einfach meine Unordnung lassen zu können über zwei, drei Tage im Hotel und das einfach mal.
1: Also das meinst du? Ja. Ich finde das, ja, was ich mal ein bisschen schwierig finde, tatsächlich, ich habe das auch in Restaurants, du meinst ja, wir sammeln einfach drauf los, kann auch kreuz Bitte. und quer gehen. Ich habe das Gefühl, das ist immer so, dass ich, äh, dass man das in Restaurants irgendwie die Möglichkeit für Knechte bieten, auch mal Herr zu sein. Und mir ist so diese Kellner, da sitzen, diese kellner situation die ist mir immer todesunangenehm. So. Ich ja. mag das gar nicht. So ein Kellner, gerade wenn der dann so richtig nett ist, so übertrieben, dann denke ich, Diggi, chill mal, mach mal ganz entspannt und so. Und das ist ein bisschen halt dann in Hotels auch so. Ja. Wenn allein so den Hof machen und einem die Tür aufhalten und so, wo ich so denke, Digga, beruhigt euch, ich will gar nicht, ich will gar nicht so leben und in so einer Rolle sein. Also ich meine?
2: Ja, voll. Also das geht mir tatsächlich oft so, auch in anderen Situationen. Ich weiß ich habe auch nachher noch einen Wissenschaftsfakt über Uber-Fahrer und ich habe das auch oft so bei Leuten, die mich dann irgendwie rumfahren müssen oder irgendwie mir suggerieren müssen, dass ich jetzt abgeholt werde, weil ich irgendwie auftrete und ein, und ein toller Typ bin oder so. Das ist mir schon auch immer sehr, sehr unangenehm. Aber dazu später. Ich wollte dich eigentlich fragen, und das passt ja auch ein bisschen zum Thema in dem Song ähm, Glücksschmied, wie er jetzt heißt. Äh, da hast du auch so, ein, so eine Verena-Balsen-Line. Ja. Und ich weiß gar nicht, was das Problem ist mit Verena Balsen.
1: Du kennst Verena Balsen nicht?
2: Nee, die ist so eine Keksmaus.
1: Ja, Verena Balsen ist halt eine so eine Keksmaus, ja. Nee, Verena Balsen ist halt die äh, die Erbin äh, des Balsen-Imperiums.
2: Ist das nicht ein sächsischer Betrieb auch oder irgendwie?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der größten Keksfirmen der Welt. Es ist halt ein Milliardenunternehmen oder die Familie ist milliardenschwer. Und sie ist halt so alt. Wie alt bist du?
2: 31.
1: So, dann bist du ein bisschen älter als ich, aber sie ist in unserem Alter, sagen wir so, sie ist so glaube ich, 26, 27 und ist halt Milliardärin. Mhm. Und hat sich so vor einem Jahr bei irgendeiner Messe auf die Bühne gestellt und meinte halt, dass sie, ähm, also sie hat nie gearbeitet oder so, sie hat halt äh, sie hat, hat halt einfach Milliarden, die hat sie halt einfach und dann hat sie sich irgendwie bei einer Messe auf eine Bühne gestellt und meinte, dass sie den Kapitalismus sehr geil findet und dass sie auch wirklich Wortwörtliches okay. Zitat, ey, ich finde den Kapitalismus geil. Ja, ich kann nicht sagen, dass es wortwörtlich ist, aber wirklich ziemlich genau. Irgendwas von wegen, ich finde den Kapitalismus richtig geil, ich will auch eine Segeljacht und so.
2: Okay.
1: Und da dachte ich so, ah. ach Verena. Ach Verena, was ist denn mit dir los?
2: Was macht man denn mit?
1: Ich darf Keksmaus nicht sagen, weil es vielleicht sexistisch <lacht> klingt, aber sagst du gerne ganz oft immer wieder
2: Keksmaus. <lacht> Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, weil das ja auch so ein Unternehmen ist. Ich meine, mir ist klar, dass die Millionen schwer sind, aber die machen ja so ein bisschen auf Familienunternehmen und äh, so ein bisschen in ihre Werbung zumindest. Und mir war nicht bewusst, dass sie so jemand ist. Aber wenn man mit so viel Geld aufgewachsen ist und keinerlei Einschränkungen und man, hat und jemals einmal gesagt hat, ey, guck mal, darunter leiden so viele Menschen. Unter dem, was du gerade gesagt hast, leiden so viele Menschen. Du besitzt so viel mehr als so ein großer Teil der Gesellschaft wenn einem das keiner sagt, weil man in so einer Rich-Bubble ist...
1: Ja, die kann das, ähm, glaube ich, gar nicht abstrahieren. Ja. Marc sagt ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein und so wie die lebt und wie die aufgewachsen ist, kann die sich Armut, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich Armut nicht vorstellen kann, aber ich glaube, diesen Leuten, denen fällt das schwer, das zu abstrahieren, wie das ist, mit 600 Euro im Monat zu leben. Das können die sich, glaube ich, nicht richtig... Weißt du, was ich meine? Denen ja. fehlt der Zugang.
2: Ja, ja also in diesem, in diesem Song... Sagst du ja eigentlich schon alles, was was jetzt auch irgendwie Verena betrifft. Die
1: würde ja vielleicht von sich behaupten, also weiß ich nicht, wenn sie richtig verstrahlt ist, dann würde sie ja behaupten, sie ist ihres Glückes Schmied. Oder wacht mit einem Selbst, Selbstverständnis auf, dass sie irgendwie die krasse Macherin ist oder so. Und ich denke mir, Digga, du hast Milliarden geerbt. Du musst, du, deine Kinder, deine Urgroßkinder, ihr alle müsst nicht arbeiten. Nie, ja. in eurem ganzen Leben nicht.
2: Aber das ja. ist ja auch ein, auch ein Privileg, in das man hineinwächst und wahrscheinlich nicht selbst hinterfragt, wenn man die
1: Nee, natürlich nicht. Also die, ich sage, dass die, die Kapitalisten nicht. den Kapitalismus nicht abschaffen wollen, das ist ja nachvollziehbar. Also wenn jemand, wenn jemanden dieses System richtig gut funktioniert, obwohl dann gibt es auch so eine Leute wie, wie, wie Engels irgendwie, der auch als Unternehmersohn und dann echt einfach Marx Sparringspartner, ohne den Marx gar nicht er hätte seine Arbeit machen können. Mhm. Obwohl er ein wohlhabender Unternehmersohn war. Der, ja. der Marx auch über Jahre und was weiß ich finanziert. Das heißt, der wollte den Kapitalismus überwinden, obwohl sein Vater Kapitalist war und er eigentlich eine gute Position im Kapitalismus hatte.
2: Aber würdest du auch sagen, dass das Beispiel an dir zum Beispiel selber, dass du ja schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise dein Glück selber an die Hand genommen hast und äh, wie du in dem Song, über ähm, den wir vorhin auf die Playlist gepackt haben, schon, schon gesagt hast, dass du es auch irgendwie einen schweren Start hattest und ja dein Glück aber irgendwie auch genutzt hast. Also es, ist vielleicht es gibt dieses schöne Forrest
1: Gump Zitat, da sagt er, Jenny, ich weiß nicht, ob du recht hattest oder ob Lieutenant Dan recht hatte. Ich weiß nicht, ob jeder von uns sein Schicksal hat oder ob wir nur dahin treiben wie ein Blatt im Wind. Aber vielleicht stimmt ja beides, Jenny. Vielleicht passiert ja beides zur gleichen Zeit. Und ich glaube, ein bisschen ist es tatsächlich so, du hast natürlich einen Einfluss, ja, aber du kannst nicht beeinflussen, ob du als, als Mann auf die Welt kommst, ob du als Weißer auf die Welt kommst, ob du als Heterosexueller auf die Welt kommst, ob du als sportlicher, gesunder Mensch auf die Welt kommst oder ob du behindert bist, all sowas. Und all so eine Sachen sind ja schon von Geburt an Dinge, die dich in dieser Gesellschaft bevorteiligen. Und das hat, bevorteiligen? Bevorteilen? Bevorteilen? Die dir einen Vorteil verschaffen. <lacht> Und es ist halt so, dass, ähm, dass, dass dieses Du bist Deines Glück Schmied, das spart das halt aus. So, du bist deines Glück impliziert ja, jeder kann alles schaffen. Und das ist de facto nicht so. Das ja. ist einfach nicht so. Zumal, selbst wenn es, äh, äh, selbst wenn es jeder schaffen kann, das sind die ähm,
2: Grundvoraussetzungen ja gar nicht.
1: Sind die, äh, funktioniert dieses System gar nicht so, dass es darauf hinausläuft, dass alle schaffen. So funktioniert diese Welt nicht. Diese so Welt, bisschen, dieses System ja. basiert ja darauf, dass. Äh, dass, dass, die einen, dass die einen Produktionsmittel besitzen und Leute für sich arbeiten lassen und die anderen halt arbeiten. Und das kann nicht jeder Produktionsmittelbesitzer sein, das kann nicht jeder Herr sein. Es muss halt auch Knechte geben in diesem System.
2: Das ist ein bisschen so wie der Ausspruch, ich glaube Chefket hat das mal gesagt, ähm, dass das Geld nicht wichtig ist, sagst du nur, solange du Geld hast. Und so ist das wahrscheinlich auch ja, das so ein stimmt. bisschen mit das diesem so. Spruch. ja
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Geld ist nur Papier oder so, dass, hundertprozentig, ähm, ich habe das irgendwann neulich auch schon mal in irgendeinem Interview gesagt, dass es halt wirklich so ist, ich habe das da ge geil auf den Punkt gebracht. <lacht> es ist im Endeffekt, es ist sorry, ein Gloob stinkt, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Geld ist nur Papier, sagen nur Leute, die Geld haben. So, oder, oder Geld ist nicht alles, sagen nur Leute, die Geld haben.
2: Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen mit diesem das ist schon auch so weißt du, das, ist,
1: das ist auch schon asozialste Ideologie. Weißt du, du sitzt irgendwie in deiner Dreizimmerwohnung, an deiner Haustür läuft einer vorbei, der im Regen Pfandflaschen sammelt, irgendwie um sein Leben bestreiten zu können. Und du sitzt da oben und sagst, ach Geld ist nicht alles. Es ist schon so perverse Ideologie im ja. Prinzip, die da drin steckt.
2: So. Ja, ich habe letztens so eine Dokumentation über, ich glaube, Christoph Grönert heißt der von der CG-Gruppe, der ja also hauptsächlich auch in, in Leipzig und Berlin äh, Immobilien... Raum aufkauft und den äh, für teuer weiterverkauft, also massiv, massiv teuer und es ist alles nur im Luxussegment und in Stadtteilen Leipzig, wo das eigentlich also kein Schwein gebrauchen kann und der ist dazu halt auch einfach so ein arroganter Ficker, der in seiner Doku am Anfang gesagt hat, sitzt er in seinem Privatjet und sagt, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ach, habe ich
1: auch gesehen, WDR, wie, 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 wie lebt ein Milliardär oder so, ne? Ja,
2: genau, und dann sagt mhm. er, na, ich werfe das Geld oben zum Fenster raus und es kommt unten wieder rein. Ich weiß gar nicht, äh, was die Leute haben. es kann ja jeder schaffen so. Und da,
1: was für ein Wichser, ich, ne? Ich war auch was so, für ein Wichser, Alter. Vor allem äh, ich, so ich bin halt der Meinung, man äh, Wohnraum ist zum Wohnen da. Niemand, niemand sollte das Recht haben, mit Wohnraum Geld zu verdienen. Ja. Das ist meine realpolitische das ist meine realpolitische Position. Wohnraum ist zum Wohnen da und gerade wo man Wohnraummangel hat, für mich sollte alles sollten sollte jeglicher Wohnraum staatlich sein und sollte eigentlich auch kein Geld kosten. Es sollte jedem Wohnraum zustehen und Aber wie Wohnraum würde sollte man was erreichen mit Verte? Enteignung. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich bin ein großer Befürworter. Es gibt die weniger Radikale, die sozialdemokratische Variante ja. ist. Die Spitzensteuersätze heben, die Spitzensteuersätze heben. Nee, gleich enteignen. Und gleich, dass die Prozent oben, die wirklich kein Mensch braucht, um ein gutes Leben zu haben, die sowieso schon mal von vornherein einkassieren. Ja. Zumal es wird ja niemand mit eigener mit eigener Arbeitskraft reich. Es gibt natürlich irgendwelche innovativen Leute wie so ein Bill Gates, aber ein Tag hat ja. 24 Stunden, so die Woche hat sieben Tage und wenn du dir mal vorstellst, was du effektiv, produktiv schaffen kannst in dieser Zeit, dann wird dir klar, um einen Mehrwert zu schaffen, dass du am Ende Milliardär bist, musst du Leute für dich arbeiten lassen und ja. denen weniger bezahlen, als ihre Arbeit wert ist. Und das ist es, was so eine Unternehmer ja machen. Ein ja. Angestellter rechnet sich ja erst, wenn, wenn er mehr erwirtschaftet, als er kostet so und das ist äh, das ist das Problem in dieser Welt im Prinzip und ich finde mit Wohnraum sollte man kein Geld verdienen ich finde auch dass man mit Essen dass äh, dass man das äh, das sind so realpolitische Ansätze ich finde auch dass Essen und Trinken kein Geld kosten sollte ich finde dass die ganzen also in meiner absoluten Utopie würde ich das Geld abschaffen und ich weiß, ich habe nicht hundertprozentig eine ne, äh, ne, ne konkret bessere Idee, wie man, wie man Warenaustausch organisieren kann. Und im Prinzip ist Geld ja nur eine Idee, um Warenaustausch zu organisieren. Aber ich glaube. Das glaub, ging dass, ja
2: auch schon mal vor Ja, das Geld ging ja auch so. Geld.
1: Und ich glaube, dass dieses, dass dieses Prinzip Geld, dass das einfach aus den Fugen geraten ist. Das ist der Unterschied irgendwie zwischen, zwischen Politikwissenschaft und. Kann ich ganz kurz einmal rangehen. <lacht>
2: ja, klar, klar. So Leute, hier es, wir haben gerade eine kurze telefon pause gemacht und sind jetzt zurück. Heute dein Homegirl mit dieser Star. Dein ich Homeboy. Aber, ja, mein Homeboy. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer mit diesem Namen so unzufrieden, ne? Ich finde, das ist so Bravo 1991. Das
1: ist so cool, der ganze Zeit irgendwie hat
2: Wiki, irgendwie, ah, irgendwie swag, cool, Ich finde es nice. Daneben. Ich finde es ganz cool. Bist du, bist du down mit deinem Namen?
1: Nee. Also ja, ich bin vor <lacht> dem Hintergrund down, dass ich mich natürlich krass mit dem identifiziere und ich glaube, es ist definitiv auch zu spät, den noch zu ändern. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich würde mich heute nicht nochmal mal Disaster nennen. Ja. ja. Aber es ist schon in Ordnung. Das Ding ist, dass äh, ja, ich, ich finde, meine, meine Mucke ist seriöser vielleicht als mein Name ist. Mhm. So, aber Casper ist vielleicht auch. Der Name ist halt cool, weil der irgendwie, weil, weil, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn der, weiß ich auch nicht. Also ich meine, wenn der irgendein YouTube-Rapper wäre mit, dann wäre das auch kein vielleicht, obwohl doch, ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Ja, nee, äh, dieser, ein Desaster. Äh, ich ab? glaube,
2: sobald sich was etabliert hat, ist es ja eh so der Hörgewohnheit wegen äh, irgendwie hinfällig, wie man, wie man dann heißt. Aber ich bin schon extrem, echt. wir haben so lange nach einem geilen Namen gesucht und jetzt haben wir einfach auch drauf geschissen und gesagt, ja, jetzt ist es halt so. Ähm, genau, aber was ich sagen wollte, Helene hat eine äh, ne Nachricht geschickt, äh, weil sie auch eine Frage hatte an dich. Und zwar sagt sie, in einem in Interview hast du gesagt und ich zitiere das jetzt mal, genau hier, genau das, was du jetzt bist, äh, genau das will ich sein. Da ging es glaube ich darum, dass du mit dir selber gerade sehr im Reinen bist mhm. und sie wollte wissen, was glaubst du, wie können Menschen an diesen Punkt kommen?
1: Hat viel mit Glück zu tun, glaube ich. Ne? Also ich glaube, es hat viel, guck mal, du musst dir vorstellen, du weißt doch, was dir gut tut. Ab einem gewissen Alter weißt du, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Und dann ist das vielleicht nicht immer so leicht, sich zu motivieren und sich zu disziplinieren und so weiter. Aber es geht ja, glaube ich, viel auch darum, das zu tun, was gut für einen ist. Also, ich bin gestern Abend irgendwie nach einem 14-Stunden-Tag im Hotel und ziehe mich dann aber nur schnell um und gehe halt nochmal zum Sport, weil ich weiß, dass ich hier heute sitze und mich geiler fühle, weil ich gestern noch zum Sport gegangen bin, oder Ist so. das so? Ja, und du musst halt nicht, und du musst halt nicht zum Sport gehen. Oder so, also ich sage jetzt nicht, mach dich krass und I make you sexy .com oder keine Ahnung. Aber ähm, Mach das, was gut für dich ist. Trainierst was, was du auch ich, Beine? Ich trainiere auch Beine. Warum? Nee, ist das nur nee, nee <lacht> ich, trainiere auch, ich trainiere aber Beine, ehrlich gesagt. Ich bin so ein stiefmütterlicher Beinetrainierer, aber ich laufe ja mindestens einmal die Woche, also ich laufe ich lauf einmal die Woche zehn Kilometer, so äh, ziemlich genau in 50 bis 53 Minuten so. Und dann laufe ich einmal die Woche noch. Danke
2: dafür, dass du allen jetzt ein schlechtes Gewissen machst. Easy. Und dann, so nein.
1: Ich, weißt du, das ist, ich sag <lacht> ja, ich sag nicht, dass Sport für jeden gleich geil ist oder so. Ich glaube, ich, ich, ich sag nur, dass man, dass man da einen Weg finden muss und soll, also mach das, was gut für dich ist. Weißt du, wenn, wenn, wenn du, wenn du die Möglichkeit, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ne. Das ist natürlich auch, dann schon wieder, kann das auch schon wieder juvial klingen, weil es hat vielleicht auch nicht jeder die Möglichkeit. Aber, ähm, Jem tut irgendwas gut. Zum Beispiel lesen oder so. Mir tut das nicht gut, das sind so Selbstsabotagemomente. Mir tut das nicht gut, abends so mäßig am Handy einzuschlafen. Voll. Wenn du abends die ganze Zeit noch Instagram ballerst das und kann YouTube niemand und immer. Nein, ich das, wühlt, bin. das wühlt einen halt auf. So Und Voll. wenn ich wenn ich richtig gut drauf bin, dann lege ich halt zwei Stunden vorm Einschlafen, packe ich, ich das Handy in die Küche. Ich habe es nie im Schlafzimmer so, weil ich auch das Gefühl habe, dass das irgendwie so giftig ist. Ich lade mein Same. Handy immer über Nacht in der Küche. Same. So und dann äh, bin ich im Schlafzimmer und dann lese ich halt noch eineinhalb Stunden und lasse alles aus und da kümmere ich mich dann halt gut um mich und dann komme ich durch sowas, durch eine Verkettung von sowas über einen längeren Zeitraum, kommt man glaube ich in eine Situation, kann man die Möglichkeit, dass man das Gefühl hat, alles mhm. ist cool, ich bin cool mit mir, ich bin zufrieden mit mir, ich will der sein, der ich jetzt bin, das kann man damit halt steigern.
2: Ja, ja Helene ist gerade auch in so einem social media die Talks äh, auf Teneriffa, um, um genau wieder an so einen Punkt zu kommen, dass man nicht damit einschläft und mit dem Handy aufwacht und so. Äh, übrigens, Grüße gehen raus an dich, Helene. Sie lässt sich auch, Gute Besserung. Äh, genau, sie lässt sich auch voll entschuldigen, dass sie heute nicht hier sein kann. Ja, liebe Grüße. Ähm,
1: ich mache tatsächlich, ich, mit Handy aufwachen mache ich tatsächlich immer. Das ist so das ja. Erste, was ich morgens mache.
2: Ich mache das nicht mehr, seit ich das kursbuch gelesen habe.
1: Ich mach's halt ein bisschen, also das klingt vielleicht, das klingt vielleicht blöd, vielleicht verstecke ich mich auch dahinter, aber das ist ja irgendwo auch mein Büro, ne? Und alles, was irgendwie so mit meinem Beruf ja. zu tun hat, passiert halt da. Und meistens schickt Max mir schon Ausbildung. um sechs Uhr morgens irgendwelche ellenlangen Mails mit tausend To-Dos.
2: Warum machst du das, früh um sechs?
1: Ja, weil er schon weil, er, weil, er schon, weil, er schon, weil er schon, um fünf alles erledigt hat und sich danach dann eine Stunde langweilt und denkt, ja, was kann ich den anderen jetzt aufs Auge drücken? <lacht> Scheiße. Na, Quatsch. Aber Quatsch, Quatsch, Quatsch.
2: Du bist doch so ein ganz oder gar nicht-Typ, ne? Hast du, hast du in einem Interview gesagt? So. Ja, mega. Entweder komplett Sport oder komplett rauchen oder komplett alles oder nichts.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ich, bin, es? ich bin aber cool damit. irgendwie okay. Also ähm, das wird immer erst ein Problem. Also zum Beispiel, ich bin auch nicht gut im Chillen. Und das nicht, und, und das, dass ich nicht gut bin im Chillen, wird ja auch erst ein Problem, wenn ich, wenn ich mir den Freiraum gibt zu chillen, das klingt blöd. Und das ist irgendwie natürlich eine Sache, die langfristig bearbeitet werden will, weil diese Extreme natürlich auch extrem anstrengend sind. Voll. Aber, ähm, aber mir geht's gut. Ich, mir geht's gut in letzter Zeit. Und das ging mir auch oft nicht gut so ja. in meinem Leben.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon viel wert, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass man Dinge macht, von denen man weiß, dass sie einem gut tun und sich damit selber ein gutes Gefühl Gibt und ähm, ich finde nur, man muss. Also, ich weiß natürlich auch, dass mir Sonntagabends äh, es gut tun würde, wenn ich Samstag nicht gesoffen hätte. Und trotzdem mache ich das immer wieder. also es, es gibt Ich finde,
1: das ist nochmal was Besonderes. Ja. So, weil, weil, also ich trinke jetzt zum Beispiel, ich habe in Sri Lanka ein bisschen getrunken, aber ansonsten das letzte Mal in Deutschland getrunken habe ich am 21.12. Und ich werde dieses wow. Jahr gar kein Alkohol trinken, so. Ähm, also, auf jeden Fall nicht im deutschsprachigen Raum, wenn ich nochmal nach Sri Lanka oder im europäischen Raum, wenn ich nochmal in Urlaub fliege oder so, dann. Ähm, dann, dann kann das schon gut sein, weil ich darauf halt keinen Bock habe. Man muss halt abwiegen, ich finde halt ehrlich gesagt, dass ähm, das ist auch, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich neige ja auch dazu, dass wenn ich dann trinke und so, dass ich dann immer komplett eskaliere. Alkohol ist eigentlich immer nur geil in einer niedrigen Dosis. Mhm. Das heißt, so nach dem dritten Bier ist eigentlich der Zenit an Geilheit ja, erreicht. Ja
2: klar, aber wie hörst du dann auf, wenn du denkst, jetzt kannst du nur noch geiler werden? Ey, das
1: sind doch die geilsten Abende, indem man das hinträgt, ein Pegel, nee, nee, in, an dem man das hinkriegt, diesen Pegel irgendwie zu halten. Ja. Weil, hattest du schon mal in deinem Leben so einen Abend?
2: Wo ich den Pegel gehalten habe?
1: Ja, wo du, so, wo du so entspannt angesoffen bist, also schon gut anenterst, ja, aber dass irgendwie hinkriegst, das über ein paar Stunden zu halten. Das ja. ist halt, das finde ich, ist das Niceste. Das ist das beste Erlebnis mit Alkohol. Alles, was darüber hinausgeht, will ich nicht mehr. Hm. Entscheide ich mich dagegen. Ja. Das ist Eigenverantwortung, Selbstfürsorge. Ich will nicht klug scheißen und ich weiß, wie schwierig das manchmal ist und so. Will ich null. Und ich will auch niemandem irgendwas erzählen. Wie gesagt, ich bin nicht, ich bin, da gibt's andere Rapper, die die Live-Coaches, äh, die, die 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 warum ich die Kopfhörer nicht auf einmal
2: ja, Ich weiß sieht dusselig aus, wenn du die so nach hinten gehst. Die,
1: die 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 Life Coaches, <lacht> die die ähm die die Life Coach Rolle einnehmen, ja. aber ähm, es geht weißt du, ich finde ein ganz geiles Wort ist wirklich Selbstfürsorge und yes. darum äh und ich finde darum geht's im Leben. Kümmere dich um dich gut. So, ja. weißt du, kümmere dich Ey, darum, das dass ist es ist dir so gut simpel.
2: geht. das ist so simpel, und das, klingt so simpel aber das ist so simpel und trotzdem irgendwie so schwierig.
1: Ja, ich schreibe dann ja auch genau. einen Song wie Situation, in dem ja auch alles stimmt. Wollte ich sagen. Sag ja, Alter, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt heute Abend irgendwie, wenn ich zu meiner Ex-Freundin fahre, besoffen und so, dann schäme ich mich am nächsten Tag im Grunde und Boden, fühle mich kacke, das sind alles Sachen, die weiß ich und ich mache dann trotzdem.
2: Ja.
1: Weißt du, und ähm.
2: Weil da, der Song hat mich sehr an mich erinnert.
1: Ja, ich glaube, da können sich ja. viele in unserem Alter drin wiederfinden, ja. weil das ist ja auch eine Komponente von mir. Ich sag ja nicht, dass das immer gut funktioniert, aber es funktioniert immer öfters gut und, ähm, und, und da geht es dann darum, selbstfürsorgliche Entscheidungen zu treffen. Ich merke, Alkohol und Drogen tun mir gar nicht gut. Ich bin auch ein super sensibler Typ. Ich kann eigentlich Drogen nehmen, ist gar nichts für mich. Es gibt voll Leute, ich kenne genug Leute, Sam. stecken das easy weg, die flanken sich irgendwas rein oder Ballern, koksen, was weiß ich, und haben da irgendwie wirklich scheinbar eine gute Control drüber und sind dann auch nicht drei Tage im Sack. Dann ist es Selbstfürsorge, die Entscheidung zu treffen. Ich lasse es bleiben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch wenn hier und da das auch mal so, aber das ist dann auch, das ist auch wieder eine Frage von Dosis. Ich will jetzt hier nicht. Ich will jetzt auch nicht so, soll nee, weder so Anti-Drogen noch Pro-Drogen so einer
2: Moneyboy Interview Situation. Findest nein, du? das ist alles nicht okay, Findest Leute. Du? Ich find,
1: ich bin, nein, nein, Drogen sind Scheiße so. Aber muss halt. Jene äh äh,
2: sagt dann auch immer oder die kommt dann auch mit dem mit dem Argument der Herstellung, dass man sich auch wirklich mal überlegen muss, was dass da man in drin seiner ist, ne? Berliner Hipster Bubble äh, sich auch mal Gedanken darüber macht was für leute auf der anderen welt dafür leiden müssen um Ey, man Kokain. sagt ja ey, wirklich
1: du, du 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 wenn du mit dem mit kokainkonsum verursachst du de facto tote ich glaube irgendwie ja. es heißt irgendwie jeder kilo kostet zwei tote oder so wow in diesen drogenkriegen in äh, südamerika ja. so wenn du voll, das voll das
2: muss man sich halt auch mal bewusst machen abgesehen von den von von den eigenen folgen ich
1: habe man muss das möchte ich nochmal zu ganz oder gar nicht. Ich habe von 19 bis 22 dreieinhalb Jahre nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. So und ich habe uns seitdem muss das muss ich auch dazu sagen, ist das wirklich so, dass ich in drei Monatsintervallen eigentlich Alkohol trinke und jetzt sage ich will nicht mal mehr diese drei Monatsintervalle, ich will jetzt mal wieder ein, zwei Jahre ganz alles ja. bleiben lassen.
2: Ja, find, ey, finde ich gut. Ja. Der Mensch ist halt neugierig, ne? Eine Freundin von mir ist, hat so eine Weltreise gemacht und hat so einen Ayahuasca-Trip äh, durchlebt und die hat sie die krassesten Sachen davon erzählt. Und allein von dieser Erzählung her habe ich gedacht, scheiße, ich will das auch. Ich will unbedingt mal aus mir raus und irgendwie so ein größeres Ganzes erkennen. und also so ein bisschen Den traue ich mich gar nicht. LSD, nee ich mich auch nicht. Aber die du Spannung... Hast die LSD in würde
1: ich sowas einmal nehmen, glaube ich wirklich, dann könntest du mich danach in die Tonne treten. Weil ich ja. bin andererseits auch ein super... Super äh, äh, sensibler Typ, ja. mega und äh, ich komme auf alles, ich komme selbst aufs Kiffen nicht klar, ich komme auf alles, was so in dem Sinne Halluzigen ist, ich, weiß ich, ohne es probiert zu haben, LSD, das wäre gar nichts für mich, das wäre glaube ich, das wäre 16 Stunden Hölle auf Erden, absoluter Ultrahorror. Ja. <lacht> ja. Aber ein Kollege von mir ist tatsächlich auch dann irgendwann nach Peru gefahren und hat da in er hat da so hat mit Schaman Ayahuasca Ja. Der hat mittlerweile da in der Nähe, in diesem Dschungel eine Hütte, der ist Tätowierer okay. und kommt drei, vier Monate, ist einer der besten Tätowierer Europas, würde ich schon sagen und der kommt äh, drei, vier Monate hier nach Deutschland, Salzburg, wo auch immer, Los Angeles und tätowiert dann da so zwei, drei Monate und führt so ein normales Leben, ähm, aber dann geht er halt dann mit dem Geld, äh, geht er dann halt wieder in den Dschungel geht
2: er wieder, und,
1: und leckt da an Froschrücken und haut sich irgendwas rein und vergiftet sich mit irgendwas, und um sich zu reinigen und so. Aber das meine ich auch, der der ist cool mit seinem Leben so, weißt du, der ist, der ist cool mit seinem Leben. Du musst halt du musst halt einen Umgang mit den, mit den, du musst halt deinen Platz in der Welt finden und einen Umgang mit den Dingen. Und da geht es halt darum, und da schließt sich der Kreis jetzt, da geht es halt darum, mach, was gut für dich ist, so, und, und, und lass bleiben, was nicht gut für dich ist. Ja. Klingt auch, das muss man halt lernen, da muss man sich halt zu konditionieren und da darf man sich auch nicht übel nehmen, wenn es mal nicht so gut läuft.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das Passiert von automatisch auch. Ich glaube irgendwie, in aller Regel bist du ja mit 50 irgendwie gesettelter und gehst besser mit dir um, mit wenigen Ausnahmen, als du das mit 18 oder so machst, weißt du? Ich glaube, da passiert, passiert viel auch automatisch mit der Zeit.
2: Ja, klar. Könntest du einen Halbmarathon laufen aus dem Stehen jetzt?
1: Ein Halbmarathon? Ja. Ein Halbmarathon, ja. Ein Schon Marathon wir? nicht. Halbmarathon, ja.
2: Ich habe angefangen mit, so ne, mit einer Adidas-Gruppe gerade in Berlin auf dem Halbmarathon zu trainieren. Wo bist du
1: jetzt? Zeit und <lacht> Kilometer, wenn ich fragen darf?
2: Ja, darfst du fragen. Also ich bin bei acht Kilometer und ja. die laufe ich so in ja 40 Minuten.
1: Das ist doch stabil.
2: Ja, es ist, ich bin so weit vom Halbmarathon entfernt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals im Leben 21 Kilometer laufen werde. Und ich hoffe insgeheim, dass er abgesagt wird. So viel mal jetzt <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, da
1: kriegst du dann andere Probleme. Da geht es dann irgendwann nicht mal mehr um Lungenkonditionen, sondern die Füße, die Sprunggelenke, die Knie fangen irgendwann an, weh zu tun. Im schlimmsten Fall kriegst du ein bisschen Seitenstichen oder Verspannung, Verspannung im Rücken und so. Das ist halt da dann wirklich das Problem. Voll. Da brauchst du halt eine gute Motivation, um das durchzuhalten. Ich glaube auch, wenn jemand einen Marathon läuft in unter zwei Stunden, wie der Typ neulich, da glaube ich wirklich dass es 50 körper und kondition und 50 absoluter wille ich glaube nicht dass der nach 30 Kilometer sich noch frisch fühlt nach 30 ja. Kilometern ist jede sekunde beißen kämpfen das gefühl gleich umzukippen verdrängen wahrscheinlich weißt du was ich meine ja
2: hey, aber, ja voll ich nicht. das ist glaube ich nichts was was mir irgendwie gefällt. Und wenn man dann irgendwie sieht, dass sie unterwegs vor allen Leuten sich dann irgendwie einscheißen und einpissen und so auf so einen Marathon. Und ich bin immer so, oh Leute, nee, vielleicht mache ich es doch nicht. Aber äh, auf jeden Fall trainiere ich gerade irgendwie so ein bisschen, mal gucken, aber einfach so, wie du schon sagst, um sich selber wohlzufühlen und Fitness und so. Ähm, wir müssen jetzt noch zu einer Kategorie kommen, die wir immer machen und das ist unsere Wissenschaftsrubrik. Kurioses
1: aus der Wissenschaft, aka X-Faktor. Das ist
2: unfassbar. Und äh, wir haben in der letzten Sendung mit Tascara darüber gesprochen, wie abhängig Social Media uns machen kann. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass die App-Entwickler alles dafür auslegen, also das Produktdesign so zu entwickeln, dass es uns süchtig macht. Dass Dopamin ausgeschüttet wird bei jedem Like, bei jedem Mal, wenn du die App länger benutzt. Und man muss sich halt vor Augen halten, dass diese Entwickler das nur machen des unternehmerischen Gewinns. Und das hat überhaupt nichts mit Kundenfreundlichkeit so darum, zu tun. Es geht darum, dass Alter.
1: du viel Werbung konsumierst.
2: Ja, genau. Also die machen die machen das wirklich nicht für dich, sondern alles nur für sich selber. Und das ist
1: klar. Das ist ja im Kapitalismus sowieso so. Das ja, muss man sich ja vor Augen die, führen.
2: Voll, aber dann schafft Instagram die Likes ab und suggeriert irgendwie, oder die Like-Zahl, Dass und sie suggeriert jetzt ein soziales dir, Unternehmen werden. Genau, dass es nicht mehr darauf ankommt, wie viele Leute äh, das liken und so. Und das ist halt alles einfach ganz großer Bullshit. Hast alles du noch, kannst du Likes noch sehen? Ab und zu. Ich verstehe auch nicht, warum. Manch ich kann mehr, sie ja, manchmal durchgängig
1: hat... sehen, bei allen. Ach echt? Immer, ja. Ich glaub, okay. das ist nur Hast so du
2: mal ein Update gemacht?
1: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht. Ich glaube, das ist sowieso nur so, so, so teilweise jetzt so so Stück für Stück. Ist hm. jetzt so irgendwie so random ja. Leute, das nicht mehr sehen können ja. oder so.
2: Es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Aber was mir dabei auch aufgefallen ist bei der Recherche dazu, es gibt so eine art serie über Social Media und äh, Sucht und da haben die mal aufgezeigt, wie krass Uber seine Fahrer abhängig macht. Und das hm. war mir nicht so bewusst, also ich wusste schon, dass Uber irgendwie problematisch ist, also gerade auch für die ganzen Taxifahrer und alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel und so, weil die stellen ja im Prinzip Privatleute an, ohne sie anzustellen, sondern als Freelancer, also möchten denen nichts schuldig sein und keine Verantwortung denen gegenüber haben.
1: Keine Arbeitsverträge,
2: genau Kein keine, keine Krankenausfälle, keine Ahnung, du fährst mit, dein, mit deinem eigenen Auto, Uber kriegt davon 25% Prozent und diese App, die du als Fahrer benutzt, also dein ganzes Leben ist ja einfach dann auf diese App ausgelegt, wenn du, wenn du Fahrer bist, die ist irgendwie so programmiert, dass sie dir so Nudges, sagt man dazu, dich so mit kleinen Tipps in so eine bestimmte Richtung lenkt, die dann suggeriert, als hättest du die Entscheidung selber getroffen. Also zum Beispiel immer weiter zu fahren. Die lässt sich das so denken, dass du dir das selber ausgedacht hast. Zum Beispiel, indem sie dir so Ziele setzt. Oder äh, du dir selber Ziele setzt. indem Also sagst irgendwie, keine Ahnung, du willst jeden Tag 100 Euro machen. Und dann musst du dieses Ziel erreichen. Wenn du das nicht schaffst, sagt dann dir die App, kommen nur noch drei Fahrer, nur noch vier Fahrer. Und so verlängerst du halt deinen, deinen Arbeitsalltag. Und das Problem ist aber auch, dass die, die machen einen ganz krassen Konkurrenzkampf, unter den Fahrern. Also theoretisch, wenn du wenig fährst, ähm, bekommst du natürlich wenig Geld. Und wenn du, wenn du viel fährst, bekommst du mehr. Aber umso mehr Fahrer es gibt, umso weniger Geld bekommst du auch. Weil du kannst ja nicht alle Fahrten annehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da gibt es halt so eine dunkle Seite der Macht, glaube ich, bei all dem, was du erzählst, dass es das halt echt einfach Leute gibt, die Psychologie studieren und dann in die Werbung gehen. Genau, und es das echt so Leute ganz, gibt, die sich sowas überlegen. Es sind so
2: perfide psychologische Tricks, die diese App mit dir anwendet, damit du immer weiter fährst, mhm. aber nicht damit du mehr verdienst, sondern damit Uber mehr verdient. So. Und deshalb gibt es immer mehr Fahrer und du bist in einem krassen Konkurrenzkampf. Du bist ständig überwacht, was ein automatisch unter Druck setzt, weil du ja permanent deine GPS-Daten und deine Fahrerdaten und alles von dir preisgibst. Äh, und vor allen Dingen werden die ganze Zeit äh, Algorithmen gesammelt, weil Uber auch an das autonome Fahren glaubt und das natürlich einstreut, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dass man die Fahrer gar nicht mehr braucht. So. Und dafür, das ist so ein bisschen versuchskaninchenmäßig auch. Verrückt, ne? Und es war mir einfach nicht so, es war mir einfach nicht so bewusst. Mir ähm, auch
1: nicht. Mir auch nicht. Hast du mal an einem Spielautomaten gesessen? Das ist ja auch so, mit den Jingles und mit den Lichtern und so, das macht ja auch irgendwas in deinem Kopf.
2: Stimmt, es geht ja. ja.
1: Leute, Es gehen ja auch irgendwie Leute in die Spielhalle, die Millionäre sind. Da kannst du mir ja nicht erzählen, dass es denen noch ums Geld gewinnen geht. Das geht ja. halt irgendwas, was da halt dann auch einfach krass süchtig macht.
2: Ey, glaubst du, dass wenn das Geld da unten rauskommt, dass das extra laut ist und das auch sowas bei dir aussieht? Ja, also was. Warum klackert das all so Also was, Ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass wirklich an so einem Spielautomaten, irgendwie so, so einem Merkur-Spielautomaten oder so, ich glaube, dass da nichts Zufall ist.
2: Nee, ich glaube, glaub, dass ich da nicht.
1: keine Farbe Zufall ist, dass da kein Geräusch, dass da nichts Zufall ist, dass das alles wohl durchdacht ist.
2: Ja. Und eigentlich sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich würde sagen, jeder von uns ähm, wirft noch ein, zwei Songs auf unsere Homegirls Playlist, damit wir uns auch wieder ein bisschen der Musik widmen. Und ich fange einfach mal an mit einem Song von Juicy Gay und MC Smoke. Björn Höcke ist ein Faschist. Ähm, den Song haben sie gemacht, nachdem dieser Berichtsbeschluss kam.
1: Ja, klingt gut, habe ich noch nicht gehört. Ist geil? Ja. Ich, ich pack ähm, Ain't Nothing Changed vor oder Ain't Nothing Changed, change Changed. Was weiß ich? Changed Ain't Nothing Changed von Loyal Kana auf die äh, Playlist, weil ich habe das Gefühl, dass viele, also Loyal Kana irgendwo ist ja jetzt mittlerweile natürlich ein Star und so. Aber Ich habe das Gefühl, dass ganz viele den auch noch nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und dann ähm, und dann vielleicht einfach, weil wir weil wir jetzt gerade in England sind, irgendwie ähm, noch Still disappointed von äh, von Stormzy.
2: Gut. Ist das vom letzten Album? Ist nee, er hat ja Brief Trick? gehabt
1: mit, mit dieser Grime-Legende Wiley. Mhm. Und, da, und da hieß sein erster Diss, hieß Disappointed. Also Wiley ah, okay. hat ihn gedisst, dann ja. hieß der erste Disc, glaube ich, Disappointed, dann hat Wiley ihn nochmal gedisst und dann war Storbsies Antwort Still Disappointed. Okay. <lacht> und das war richtig, und übertrieben krass, cool. war ich.
2: Ich bin auch großer Stormzy-Fan. Ich war leider auch großer Wiley-Fan. Ähm, aber,
1: aber er hat sich da echt das ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß ja. gar nicht genau, wie die Situation war, aber eigentlich hat ja, hat ja wirklich äh, Stormzy krass Tribut gezollt und dann diese Hommage an Wiley gemacht. Mhm. Und anstatt, dass der denkt, oh geil, dass ich hier nochmal ins Gespräch gebracht werde, ist ja. er dann voll, voll grimy geworden. Ne? Und In can't handle this cause she handles stick like I handle the war hoor so heftig. So diese ad und so, die er da benutzt in diesem Song. Still Disappointed. Sorry, da habe ich noch gerade nochmal dran gedacht.
2: Nein, ist gut. Ich möchte, dass ihr jetzt auf die Playlist geht und diesen Song anhört und ihn mit deinem rap vergleicht, den du hier gerade gemacht hast. Ähm, ja, ich bitte nicht. <lacht> äh, Haiti und Albi X mit Toulouse. Kennst du den Song? Das ist der neueste von Haiti und der ist, äh, kennt ihr euch bestimmt, oder? So Hamburg-Connection? Nee, tatsächlich
1: gar nicht. Ah, okay, ich kenne Leute, die sie kennen. Ich bin ja. bei IT, e das ist kein Hate. Ich bin nur immer nicht. Bin, ich hänge da immer zwischen krasse Kunst und und hoch 100.
2: Es ist so krass. Das ist, glaube
1: ich, auch eine Mischung aus beiden vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht es aber auch spannend. Auf jeden Fall, den neuen Song finde ich so unfassbar tanzbar. Es <lacht> ist so ein bisschen Afrobeat, Beile äh, und so viel französischer Einfluss. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ja das erste Release, was sie dieses Jahr hatte. Geht rüber auf unsere Playlist, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Sache für heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass BHZ eine Spendenaktion aufgerufen hat für die Problematik an der äh, türkisch-griechischen Grenze. Ähm, dass dort auch flü flüchtende Menschen von Booten aus mit Tränengas, mit Stöcken und mit allen möglichen Mitteln verhindert wird, dass sie, dass sie an Land kommen. Äh, ich glaube, das sollte allen bekannt sein. Und. BHZ haben sich da gerade gemacht mit einer Spendenaktion und mit einem ähm, langen Aufklärungspost, was ich, was ich super fand und wo man auch gemerkt hat, dass die BHZ-Fans sich da auch wieder in zwei Lager spalten, äh, Supporter und Leute, die das richtig beschissen finden und auch so sagen, ey, hier macht mal lieber eure Mucke und hört auf mit so einer Scheiße und so dass die Leute
1: für einen Eindruck haben von Kunst, ne? Ja. Als wären wir irgendwie als wären Künstler irgendwie ein Dienstleister.
2: Ja. Yes, so yeah. ich mach
1: was ich will, wann ich will, wie ich will, deswegen mache ich Kunst, wenn ich Bock hab, dass irgendjemand mir sagt, was ich zu tun und zu lassen hab, dann keine Ahnung, kann ich auch mich kann ich was weiß ich, was ich dann noch alles machen kann, irgendein Scheiß. Äh, ja, Geile Aktion. Äh, keep going, lasst euch nicht entmutigen.
2: Ja, voll. Also, ich finde generell, dass das Rap gerade in so einer Zeit sich eigentlich positionieren muss, um Leute auch irgendwie mitzunehmen, die vielleicht nicht über 100 andere Wege News ähm, konsumieren und so. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja natürlich. Also ich finde ehrlich gesagt, weißt du, ich habe da natürlich, ich ich habe da schon mal, ich habe schon mal in einem Interview mit äh, Alex von Rap.de, weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ähm, <lacht> ich habe schon mal mit in, in, im Interview von Alex äh, mit Alex von Rap.de gesagt, dass ich halt irgendwie in einem äh, permanenten Widerspruch ähm, stehe. Ähm, als Marxist und als Künstler, also als Marxist in dieser Welt sowieso und als Marxist und Künstler auch, weil ich finde, als Marxist will ich, dass alle sich positionieren, unsere Sache voranbringen und ja. ein dialektischer Prozess im Gange bleibt. Als Künstler finde ich nicht, dass irgendjemand irgendwas muss. So, Ich finde auch nicht, dass irgendjemand irgendwas nicht darf. Ich weiß, das ist irgendwie eine kontroverse Haltung und die kann man diskutieren und mit der eckt man bestimmt auch an. Aber selbst so... So krass sexistischer Rap, den finde ich scheiße. Und ich finde die Inhalte derbe Kacke. Aber, aber das kann trotzdem wichtige Kunst sein, wenn das wieder einen gesellschaftlichen Diskurs hervorhebt. Mhm. Ohne, dass der Künstler sich wirklich im Klaren darüber ist, was, was, äh, was, also seine Kunst, er denkt seine Kunst viel flacher, als sie dann am Ende ist. Wenn yeah. das dann unhate woman und eine krasse gesellschaftliche Debatte über die Rolle der Frau irgendwie auslöst. Kannst du das ein bisschen verstehen, was ich meine? Klingt yeah. das falsch?
2: Nee, ich kann das total verstehen. Und ich glaube auch, dass es nur so zu einem ne, zu Diskurs kommt.
1: Ja, so, und da finde ich Kunst halt wichtig, ne? Und da, deswegen sollte man, da, die, sollte man die Kunst da nicht im Entstehungsprozess zensieren. Ja. Aber Kunst ist immer streitbar und Kunst ist immer zu diskutieren und muss immer diskutiert werden. Das ja, finde ich, das ist, wenn, wenn Kunst eine Aufgabe hat, dann die.
2: Aber da muss man natürlich den Künstlern auch eine Bereitschaft. Ähm, eine ne Bereitschaft anfordern, darüber... Zu diskutieren. Äh, und genau, die ist meistens nicht
1: vorhanden. Genau, Aber das, das ist eine Sache, das frage ich mich schon lange, ob der Künstler, ähm, ob, ob für ein gutes Kunstwerk notwendig ist, dass der Künstler sich im Klaren darüber ist, was für eine Kunst er da macht. Oder ob der Kunst, oder ob der Künstler auch eine Art Medium sein kann. Was dann ja, ich finde gerade so bei sexistischen Rap-Texten, dass der Künstler reflektiert ja nicht, ich bin, ähm, ich, ich lebe in einer Welt, die strukturell sexistisch ist und ich reproduziere hier im nicht Prinzip nur... jeder
2: Künstler. Nur, also ich glaube jetzt es gibt
1: auch schon welche, die das reflektieren, ja. aber nicht jeder Künstler reflektiert, dass äh, ich, ich lebe in einer strukturell sexistischen Welt, in der ich äh, einfach nur das überspitzt reproduziere, was ich von klein auf an sowieso erlebe. Ähm... Das denkt er nicht, er macht es trotzdem, daraus resultiert dann vielleicht eine krasse Debatte und in dem Moment ist er dann ja einfach nur ein Medium oder ein Kanal für die Gesellschaft und ich weiß nicht, ob er sich selber darüber im Klaren sein muss, dass das ist. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, verstehe ich. Naja, zu dem Zeitpunkt, wenn er wenn es schafft, wahrscheinlich noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo er merkt, dass was es das für einen Diskurs auslöst, muss man sich schon darüber bewusst werden. Ja, und da gibt es dann
1: Leute, die unter da, das können, die, das kann deutsche Red noch nicht so richtig gut. Diskurs und Selbstkritik kann ja. deutscher nicht so gut, finde ich.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, also ich finde den Diskurs wichtig, aber die Art und Weise, wie dann diskutiert wird, weil zwei Fronten so aufeinander prallen und sich dann so krass ähm, von oben herab beleidigt wird, jetzt gerade zum Beispiel in diesem Unhate Woman, äh, Flair, Shahak Shapira, ähm, geflecht ist <lacht> jetzt eh viel zu großes Thema. Also in um dem Moment, wo du da, da hört
1: es dann auch auf, in dem Moment, wo du dann da als Privatperson eine gegenteilige Position einnimmst, Ne, dann, ähm, dann, dann dann schützt dich gar nichts mehr. Auch ja. nicht mehr Kunstfreiheit, dann bist du einfach ein blöder Wichser.
2: Naja, und vor allem die Macht, die dann derjenige Rapper hat auf sein Publikum, äh, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und in, in dem Sinne muss er sich eigentlich schon bewusst sein, was für eine Rolle er damit gerade einnimmt, das, so, auch das, wenn er das, ist das halt beim schafft halt vielleicht noch nicht so gedacht hat.
1: Da ist dann, da ist dann der Künstler, finde ich, das, da, das ist dann schon auch was Entscheidendes, weil ich finde zum Beispiel, wenn KZ als Frauen verkleidet ein Frauenkonzert spielen und dann Noten aller Länder vereinigt euch, dann ist das ganz anders zu bewerten als irgendwas, was Finch asozial droppt oder so. Find, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. So und die, die haben ja die, die, haben ja auch zum Teil Shitstorms gekriegt und so. Aber ich glaube, das hat aufgehört bei KZ, ja. so weil da ist dann doch da musst du dann die Leute, die hinter der Kunst stehen, sehen. Und die sind halt Teil des Kunstwerks. Ich sage ja immer, wenn ich einen roten Fleck auf eine weiße Leinwand baller... Geht das, findest du, ich verlasse das Thema gerade und das geht am Thema vorbei? Nee, bitte. Wenn ich einen roten Fleck auf eine weiße Leinwand baller dann ist das halt einfach nur ein roter Fleck auf einer weißen Leinwand. so Wenn Picasso das macht, ist das zwei Millionen wert. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das äh, dass das irgendwie auch übertragbar ist auf Rap oder auf Musik. Dass natürlich der Künstlerteil des Kunstwerks ist. In dem Sinne, dass, dass mhm. wenn was gesagt, guck mal, wenn ich Nikes und McDonalds mache und sage, ich brauche nur Nikes und McDonalds. Und dann Leute danach sagen, hä, ich habe dich ganz anders eingeschätzt dann, ich mache ja als Desaster diesen Song und der heißt Nikes und McDonalds und da musst du mich als Künstler natürlich in dieses Projekt äh, äh, einberechnen. So und ähm, wenn, wenn Künstler XY den Song gemacht hätte, dann wäre das ein ganz anderer Song gewesen, auch wenn es genau der gleiche Song gewesen wäre, wäre das ein ganz anderes Kunstwerk mit einer ganz anderen Aussage gewesen. Weißt du, ja. was ich meine?
2: Ja, vor allem bei bei Z äh, sieht man ja auch im Gesamtkontext irgendwie eine Ironie. So, deshalb ja, will ich auch nicht per se sagen, dass also ich glaube auch, dass wenn man was unter dem Kontext Battle Rap fabriziert, das will ich auch nicht alles ankreiden, so, aber es muss irgendwie in einem Kontext stattfinden, bei dem klar ist, wie. Ohne es Wo die Distanz ist. zwischen
1: dem, wer es, der es sagt, vielleicht am besten und, und das, was er sagt, irgendwie besteht. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr langes Thema, worüber man extra Sendungen machen könnte. Ich fand auch sehr gut, was du bei Diffus über das Kollega-Mentoring gesagt hast. Ähm, sehr...
1: Ist jetzt noch keine Drohung erhalten.
2: Wundert mich und Einladung zum Programm?
1: Nee, auch nicht. <lacht> okay.
2: Das kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Ich kann wenn noch ihr mal das dazu noch mal ein wollt. ganz großes
1: Geheimnis. Äh, ach nee, scheiß drauf, das ist.
2: Ja, aber das ist ja total. Ey, ich kann dir was übelst krasses erzählen. Ach nee, doch nicht. Du musst es jetzt schon sagen. Was
1: übelst krasses zu äh, I make you sexy, ich mach dich krass, ich, ich lüfte jetzt ein, ein Geheimnis äh, mit dem Bild der Frau, Bunte und Co. seit Jahrzehnten großes Geld verdienen. Ich löse jetzt die, die e Verschwörung auf. Wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, <lacht> dann nimmt man zu. Und wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, dann nimmt man ab. Boom. Okay, wow. Das ganze Juni, die, die Erde wackelt, die Welt kommt ins Wanken. Wenn ihr dafür 200 Euro ausgeben wollt, so, dann do it.
2: Ey, aber ganz ehrlich, das weiß ich doch. Und trotzdem mache ich meinen. Brigitte Workout zwei Wochen lang. Ja,
1: aber das Ding ist, dass, das äh, weißt fand. du, weißt du, das ist halt, ähm, weißt du, worum es glaube ich immer geht, warum man da immer nach sucht und das ist dann auch wieder eine falsche Entscheidung. Also erstmal kein Bodyshaming grundsätzlich. Ihr seid alle cool und gut, wie ihr seid. Aber wenn du abnehmen willst, dann sorry, dann geht das nicht ohne ohne äh, äh, Suffer irgendwie. Du, das ist das ist halt nicht geil. So, so zum Abnehmen gehört irgendwann irgendwie irgendwo Hunger dazu. Und du kannst nicht abnehmen und dabei dich die ganze Zeit satt und äh, und und irgendwie und gut gefüllt oder gedeckt
2: fühlen. Noch nicht. Ich warte auf den Tag, wenn irgendwie alles gezüchtet wird in der Petrischale und ich dann so übelst geile Sachen essen kann, ohne dass sie Kalorien haben, aber... Äh
1: wäre Klonfleisch was anderes als normales? Oh Gott, da mache ich auch einen Fass auf. Das ist irgendwie auch kranker Scheiß, ne?
2: Das ich ist kranker so Scheiß, wäre mir aber... Prinzipiell, also aus ethischen Gründen muss man das, glaube ich, nochmal aufarbeiten. Aber ich, für mich wäre das alles vertretbarer als yeah. ähm, äh, Tierleid. Ja. Oder meinst du, klonen und dann das Tier aufziehen?
1: Nee, nee, Schon nee, aus das der
2: Petrizahle gezüchtete Fasern Fleisch und Fleisch. Fleisch ja. Machen. So, so,
1: so ist das ja, glaube ich, so ist ja der Plan.
2: Das finde ich voll okay. Wenn man, die,
1: wenn, man die, wenn man die Tiere als solches klont, dann hast du ja im Prinzip nur. Dann hast dass du das bleibt das ja das Gleiche, es ändert ja nichts ja, irgendwie.
2: Ja.
1: Obwohl sowieso diese ganze Klon-Thematik, ne? Das ist schon auch richtig verrückt.
2: Auf jeden Fall hatten wir auch schon viele Wissenschaftsfacts drüber. Bist du Vegetarier zufällig?
1: Äh, Nein. Okay. Nein, bin ich nicht.
2: Und, und wie, wie stehst du zu so?
1: Fleischersatzprodukten hm. und so. Es gibt in Hamburg gibt es ein richtig geiles veganes Schnitzel. Das ist das beste Schnitzel, das es überhaupt gibt. Und es ja. ist gar keins. Äh, und ich bin sowieso ein großer Fan und Verfechter von dem ganzen veganen Ding. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es gesünder ist. Ich glaube, dass es geiler ist, dass es nachhaltiger ist. Auf jeden ich Fall. Ich glaube auch, dass sich mein Leben irgendwann nochmal in die Richtung entwickeln wird. Ich stelle es mir jetzt vielleicht noch komplizierter vor, als es eigentlich ist, weil Veganer ist sagen dann immer, Sache. ey, so, so kompliziert ist es gar nicht. In Kreuzberg oder so ist es nicht kompliziert. Aber, aber in Magdeburg Hamburg auch in, nicht. In Hamburg Mitte auch nicht, aber in Magdeburg an der Autobahnraststätte, wo ich halt leider auch dann regelmäßig bin, ist das schon wieder schwieriger, glaube ich.
2: Ja, also ich glaube, das ist eine reine Gewohnheitsfrage. Aber so man kann auch da... Bist du mh, vegan? Also ich bin vegetarisch, mhm. ja. Und ich habe das ja auch auf der Tour das gleiche Problem gehabt, aber das meine muss man sich halt Salatbar oder im Zweifel selber viel mitnehmen. So.
1: Ich bin auf jeden Fall kein Fleischesser, der fürs Fleischessen streiten würde oder irgendwie, das finde ich total absurd. Also ich finde, dass es auf der Hand liegt, dass Fleischessen, e also, dass Fleischessen irgendwie nicht geil ist, das liegt auf der Hand. Da gibt es nichts zu bestreiten und nichts zu diskutieren. Ich kann Leute nicht verstehen, die, die da dann irgendwie was diskutieren wollen. Ich esse Fleisch... Ich weiß, dass es nicht geil ist. Ist vielleicht ein Widerspruch, ist vielleicht eine gewisse Inkonsequenz, aber am schlimmsten finde ich die Leute, die dann diese Position noch diskutieren wollen. Nein, es ist doch alles voll geil, Der zentrales Nervensystem und Seele und die haben ja sowieso Warum? nicht und was, für ein Tier ist ja auch nur zum Essen da.
2: Oh, ich habe lange mit keinem mehr gesprochen, der diese Position hat, aber ich würde gerne. Ja, also das, ich das, gibt's halt, das, das, das
1: dann halt, das, findest du dann halt bei, in Magdeburg an der Autobahnraststätte. deswegen ist es daraus so schwierig, was Veganes zu bekommen.
2: Ja. <lacht> Naja, von Gut. First World Problems äh, hin zu, zum Ende dieser Sendung würde ich sagen, denn du musst weiter, du hast jetzt noch einen sehr interessanten weiteren Promotermin. Wir wollen jetzt nicht drüber sprechen, weil wir nicht wissen, wann, wie, wo was ausgestrahlt wird, mhm. ähm, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß heute noch Vielen und Dank. sehr, sehr viel Spaß auf Tour. Wenn ich die Liste so lese, wo du überall auftrittst, fällt mir zu jeder Location so eine geile Geschichte ein, das ist einfach so schön, wenn man irgendwie überall schon war. Ich war letztens gerade im, äh, im ISC Bern und habe groß dein Plakat da gesehen dachte so, nice, so teilt man sich auch ja, die Bühne ich hoffe irgendwann. Mal, dass
1: wir, wir wissen, wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, wissen wir schon mehr. Ich hoffe mal, dass das, dass das alles, dass das mit der Tour jetzt alles hoffe funktioniert. Hoffe ich auch, bei
2: der Laden ist super klein und äh, nur, nur geile Leute da. Im Backstage ist so ein Bärenkostüm, wenn du das findest, ich kann das empfehlen mal anzuziehen und <lacht> einfach so ein bisschen okay. da drum zu okay,
1: okay, danke.
2: Ja, gern geschehen. Also, liebe Leute, äh, nächstes Mal wieder Homegirls in kompletter Formation. Es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ähm,
2: hört euch das Album an, es ist schon draußen, Klassenkampf und Kitsch. Und ich würde sagen, bis bald.
1: Bis bald.